0: Come superare la timidezza? Cioè, come ho superato la timidezza? Ma la domanda reale è: davvero ho superato la timidezza? In realtà, questo è un dubbio eh, che mi pongo ancora, nonostante eh, qualcuno mi abbia chiesto, e eh, mi chiede quando eh, vede quello che faccio, nel senso che sto registrando video in questo momento, ma ne registro da anni, eh, che parlo in pubblico. E eh, però poi dici, Giuseppe, ma sei una persona timida, come hai fatto? Come sei riuscito ad affrontare la timidezza, beh non è stato semplice e soprattutto è una cosa che ancora ho dentro di me, quello che ho fatto ho capito, ho cercato di gestire la timidezza, ho imparato a convivere con la timidezza perché delle volte la timidezza si è associata anche alla sensibilità di una persona e anche un valore aggiunto quando stiamo parlando, quando ci relazioniamo con gli altri, ma andiamo per gradi perché in questo video voglio condividere quello che è successo quello che ho fatto che non è detto che sia necessariamente sempre una soluzione assoluta è sicuramente qualcosa che è molto vicina alla mia esperienza e poi chiaramente facendo anche eh, da consulente ho avuto modo anche di vedere cosa accadesse nelle altre persone comunque quando io parlo e mi confronto ma io stesso Una delle cose, dei limiti che quando noi abbiamo, se rimaniamo timidi e che comunque non ci impegniamo ad affrontare questa timidezza, avremo sempre una sorta di qualcosa dentro, di dire porca miseria, perché quella volta volevo dire questo, volevo dire quell'altro, ma perché non l'ho detto? Ci portiamo dietro tutta questa narrativa nella nostra mente e quando 'è, è successa qualcosa noi continueremo a dire nel nostro cervello Porca miseria, quella volta non ho parlato, non ho detto questo, non ho detto quell'altro. Quindi questo è estendibile in tutti i momenti della vita. Certo io eh, probabilmente adesso ti farò esempi anche più vicini a quando dobbiamo parlare in pubblico, ma vale sempre, vale sempre, vale in ogni circostanza. Quella volta volevo dire non non ho detto niente. Una frase che, che ho pronunciato io ma che raccolgo spesso dalle persone quando si avvicinano a me, per esempio per affrontare la paura di parlare in pubblico, eh, dicono sempre eh, Giuseppe eh, dentro di me eh, c'è un, sento che c'è qualcosa eh, che vorrei dire ma non l'ho detta, Ok? Oh, quella volta che è successo, eh, eravamo in riunione, volevo dire quella cosa lì, ha alzato la mano un altro, è stato più veloce, più sfrontato, e poi ai nostri occhi questa persona che parla è sempre più sfrontata, a volte diciamo anche che è arrogante, magari ha semplicemente detto la sua, però nella nostra percezione, perché siamo chiusi, timidi, non abbiamo detto nulla e diciamo poi quando torniamo a casa, ha detto quella cosa che volevo dire io, potevo dirla io, anzi ti dirò di più, io avrei detto di meglio e non è una questione di sentirsi migliori, è questione che alcune volte davvero avevamo un'idea migliore. O avevamo comunque qualcosa da completare in quel discorso e non l'abbiamo fatto. Ecco perché, in que- questo esempio, questi, ra- questi piccoli elementi che ti ho messo insieme per farti capire quanto sia invece importante affrontare la timidezza. Riuscire non solo a parlare in un video, perché non è che tu hai necessità sempre di dover parlare in un video, a meno che tu non sia anche un creator, o un so, uno youtuber, io sento questi termini. Poi, quando li pronunci c'è quello che si offende, però uno che crea dei video o magari devi parlare in pubblico o semplicemente al lavoro eh, sei uno che sta sempre zitto e invece vorresti dire ma non lo fai perché pensi che tremi la voce e che comunque poi non riesci a gestire questa conversazione ecco perché è fondamentale perché quella cosa che diciamo noi dentro di me dovrebbe essere tirata fuori e deve essere comunicata possiamo sbagliare, possiamo avere delle idee che in quel momento non funzionano ma non è quello il punto il punto è che non ha senso tenere dentro quelle cose ma dovremmo assolutamente comunicarlo allora una prima cosa che bisogna fare io ho scritto fuori dalle zone sicure ma che sembra una zona insomma traffico limitato questo lo so, sembra più un segnale stradale ma è per dire quello che molti raccontano come comfort zone cioè io perché non parlo perché non dico certe cose perché non sto fermo e c'è cioè, scusa perché sto fermo e invece non vado a parlare proprio perché se io sto fermo non parlo non mi esprimo sono al sicuro, sono nel mio guscio, non mi colpisce nessuno, se in quella riunione non dico nulla, non c'è il rischio che io possa sbagliare, non c'è il rischio e quindi sono tranquillo, non c'è il rischio che magari quello che ho in testa è stupido e poi però mi rendo conto che quello che stanno dicendo gli altri è lo stesso. Ecco, noi dobbiamo cercare di lavorare pian piano ad uscire da questo spazio, ma attenzione a come lo facciamo. È quello che ho fatto anch'io, io mi proteggevo continuamente, non alzavo mai la mano, poi diventavo rossissimo qualsiasi cosa io dicessi, mi ricordo le scuole superiori per me è stato un trauma dover dire delle cose, dover raccontare, riuscire a sostenere le singole discipline che dovevo fare, quindi era veramente un massacro, proprio perché avevo timore di questo e se in quelle occasioni non è stato possibile che io prendessi dei voti e più alti è stato anche colpa mia perché potevo dire qualcosa in più certo poi ci sono anche le circostanze non è un momento una domanda che ti fanno quindi non è che sono, sono cause mie sole e soltanto però avevo una buona responsabilità perché rimanevo in silenzio e quell'effetto scuole superiori che poi ti porti anche nella vita che dovremmo rompere spaccare lasciare andare non è semplice però ti dico una prima cosa è questa della torta che ti voglio parlare la torta degli altri è un concetto che c'è in uno dei miei libri e adesso non mi ricordo neanche quale per per cui voglio dire non è questione per parlarti del libro però insomma c'è un concetto di questo tipo dove parlavo ehm, di questa torta la torta dell'attenzione che cosa significa? quello che noi non facciamo che fa soprattutto il timido che poi si porta anche dietro almeno nel mio caso mi portavo anche dietro eh, il giudizio degli altri le persone è quello che pensavano, dice eh io se dicessi questo che cosa accadrà dopo? Oddio, che cosa penseranno di me?". E voglio farti vedere infatti questa qua, vediamo se riesci, aspetta, non so. Ecco qua si vede. Questa qui immagina che sia una sorta di si vede, ok, una torta praticamente. Cioè, nel senso immagina che una persona questa qui è l'attenzione che dedica lui alla sua giornata. Significa che in questo cerchio, in questa torta Solo una piccola porzione, io ho disegnato questa piccola porzione ma potrebbe essere anche più piccola, sarà dedicata a noi in quel momento che ci ascolta, ma è davvero piccola perché il resto della sua giornata ha tante altre cose, la lavatrice, la moglie, il marito, eh, deve fare la spesa, deve guardare quello, deve pensare all'amante, non so, saranno fatti i suoi, ma ha duemila cose da fare, ok? quindi questa è l'attenzione che dedica a noi, questa porzione di attenzione che poi svanisce, non si ricorda, non ci dà così tanta attenzione, noi soprattutto quando siamo timidi o in questa circostanza pensiamo di essere al centro del mondo degli altri, non è così, può non piacerci, ma non è così, adesso non fraintendimi, ci sarà qualcuno che ci penserà, di più a quello che facciamo, a noi, ma sono pochissime persone, che ne so, la tua persona il tuo partner, non lo so, però quando sto parlando in pubblico, quelle persone ti penseranno un mezzo secondo, poi se ne fregano di noi, e questa è una circostanza quando parliamo con gli altri, o quando abbiamo paura di relazionarci con gli altri, quando abbiamo questa timidezza assurda, crediamo di essere al centro del mondo, non è così, e già questo ci aiuta a anche ad essere un po' meno esagerati, non è possibile, no? io quando sento alcuni clienti mi dicono eh, ma sai, ma che cosa che dopo che ti ha sentito un secondo poi penserà ad altre non vive per te, non è lì, oddio adesso Giuseppe Franco è diventato rosso e adesso chissà se mi prenderà sonno questa notte, ma, ma, ma è ridicola questa cosa, ma la pensiamo, per questo è ridicolo, l'ho pensata anch'io, ma non funziona in quella maniera. Numero 3, allora quando si parla di Uh, timidezza molti dicono ok per uscire da questa zona sicura bisogna parlare con degli sconosciuti allora sì è vero perché se io che sono timido mi mettessi per strada a fermare qualcuno e a parlare con della gente che incontro devo stare attento a quello che faccio perché se è vero che quando faccio questo passaggio e riesco a gestire la conversazione io sicuramente aumento in autostima perché acquisisco quella sicurezza perché poi la timidezza come ho fatto a gestirla io perché pian piano facendo delle cose ho acquisito sicurezza e e, capisci? Sto facendo un video mi sento più sicuro perché riesco a parlare e e quindi questa cosa mi hanno dato dei piccoli elementi per essere più sicuro dove sono titubante io? perché so che molti consigliano questo approccio del parlare con gli sconosciuti che non sempre troverai delle persone lì che magari ci sono persone che per carattere si infastidiscono molto proprio si spaventano cioè, chiaramente alcune volte anche comprensibile con quello che succede per cui noi che siamo timidi e stiamo facendo questo esperimento da prime volte possiamo vivere questa cosa come un trauma e chiuderci ancora di più per cui se si tratta di parlare con degli sconosciuti inteso come siamo in una festa in comune eccetera quando pian piano mi avvicino e comincio a parlare Va benissimo, ti parlerò di questo anche più tardi. Però l'approccio a freddo, la sua per strada, una sconosciuta, vuoi conoscere, certo, si può fare, ma non lo fare all'inizio perché tendi poi a chiuderti ancora di più. Inizia con qualcosa di più blando. Questo voglio dire. Non è che sto dicendo che sia una cosa sbagliata, ma quello che ho visto io e ho capito anche vedendo e sentendo le esperienze degli altri che questa cosa non è sempre un approccio ideale, lo stesso quando per esempio per il parlare in pubblico dicono vai buttati davanti a mille persone e parla che comunque no perché rischi di avere l'effetto contrario, perché ti spaventi troppo e quindi accentui quello stato in cui ti trovi per cui le cose vanno vanno realizzate bisogna realizzarle sempre in modo graduale detto questo l'elemento che viene dopo è buttarsi nella mischia e ti stavo dicendo ok Nel parlare di sconosciuti no, però se siamo in un gruppo, eh, siamo in una riunione, siamo davanti che ne so anche ad una cena, siamo ad un aperitivo, non so qualsiasi circostanza tu ritenga dove generalmente ti stai bloccando e sei sempre in fase di ascolto come generalmente faccio io e non è che sia sbagliato eh, perché noi dovremmo più ascoltare che parlare perché siamo più riflessivi e quindi un carattere più riflessivo. Però, se vogliamo ogni tanto dare un aiuto, eh, liberarci da questo blocco emotivo della timidezza, bisogna buttarsi nella mischia, riuscire magari ad andare in quel gruppo che sta chiacchierando, quando ci sono gli eventi, eh, che dobbiamo utilizzare per forza un termine straniero che fa figo, eventi di networking, sai quei gruppi dove c'è gente che sta parlando, dovremmo un po' spingerci in quel gruppo di avvicinare a dire qualcosa a noi. Dobbiamo sempre farlo in modo molto blando, non è la stessa situazione che si crea nella sconosciuta in assoluto o dello sconosciuto perché lì siamo nello stesso contesto, le persone tendenzialmente dovrebbero essere lì pronte anche ad approcciare, ad ascoltare gli altri per cui si può in qualche maniera andare a sciogliere questo ghiaccio per riuscire a parlare e questi elementi, questi micro elementi ci danno la possibilità di eh, riuscire a smuovere pian piano questa timidezza. L'altro elemento, questo, ah, mi viene in mente una cosa, per esempio nel buttarsi alla mischia, non l'ho segnato, però se pensi anche quando io voglio iniziare a parlare un po' più davanti agli altri, posso alzare la mano, alzare la mano e, e chiedere per esempio qualcosa durante un intervento, durante, quindi quella volta che alzo la mano lo so è una cosa veramente impegnativa, però già questo ci porta a migliorare pian piano, a lasciare andare questo blocco emotivo e riuscire a sentirsi meglio quando stiamo eh, comunicando, e iniziamo appunto ad affrontare la nostra timidezza. Numero 5, questo è un punto che è canticchiare. Che cosa significa canticchiare? Beh, ehm, è una cosa che per me funziona, non saprei dirti se funziona anche per te, quindi questa è una cosa strettamente personale, però io lo faccio anche con i video. Troverai anche i miei video dove c'è anche una canzone che inizio con la musica. Ma quando devo andare a fare qualcosa di importante, devo parlare con un gruppo di persone, mi canticchio una canzone in testa perché faccio questo? probabilmente è un qualcosa che ha a che fare con eh, quelli che dicono la mentalità no? la mentalità di parlare bene il mindset ma io lo faccio perché in quel momento alla buona se vuoi senza fare quelle cose pensieri concentrati su quello e su quell'altro lo faccio perché se sono preoccupato il mio, il mio corpo, la mia mente mi porta verso la strada dell'agitazione mi porta verso uno stato un po' più cupo se canticchio una canzone che mi piace, una canzone che di solito mi diverte molto, io ho delle playlist, ma penso che ce l'avrai anche tu, io ho proprio una playlist fatta apposta, che faccio partire quelle canzoni che proprio, se non sento quelle canzoni, cioè, scusami, se sento quelle canzoni proprio in qualche maniera, non so, mi viene da canticchiare, da fare, insomma, mi porto in uno stato diverso. Se non ho le canzoni, proprio la playlist con me, ma è veramente raro, adesso abbiamo sempre con noi il telefonino, possiamo anche canticchiarla quella canzone. Questo ci porta, prima di andare a parlare, a fare qualcosa, evita che noi andassimo proprio in profondità col nostro stato emotivo perché ci dà questa spinta in più. Ripeto, a me funziona spesso, prova anche tu, magari nel tuo caso non funziona. Numero 6. Proposte nei negozi. Che cosa significa? Questa è una via di mezzo tra quello che potrebbe essere l'approccio così a freddo con lo sconosciuto o con uno sconosciuto perché lì abbiamo detto che possiamo trovare delle persone che caratterialmente ci manda un fancuffio. Che cosa dovrei fare io in quel caso? Proposta significa che io ero talmente timido, talmente timido, che se dovessi chiedere una variante, una differenza tra una pizza diversa o, non lo so, mettere la mozzarella piuttosto che il pomodoro, questa modifica della pizza, non la chiedevo. Ero talmente timido che mi sembrava anche male porre quella cosa lì. Quindi io ho già iniziato da quello. Senti, mi può mettere questo? Mi può mettere quest'altro? O andavo, per esempio, a prendere un cono gelato e allora dicevo, senta, mi può, eh, che ne so, questo anzi, no, 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 non voglio questo gusto, mi dia quest'altro. Capisci che questo crea un po' di tensione, ti può mandare a fancuffio quello lì, certo non devi esagerare, perché gli fai cambiare tutti i gusti del mondo. Però già una piccola, una piccola, un piccolo cambiamento, scusi, mi fermo, no, 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 non quello, mi, mi perdoni, voglio... Già questo per un timido all'inizio è una tragedia per me in alcuni casi lo è stato, quindi se tu già questa cosa non è un problema fai un passo più avanti, vai in un negozio di scarpe, provi questo, poi chiedi questo poi chiedi... cerca di superare quella piccola barriera che si è creata, ora non posso dire a te se per il gelato, per la pizza per le scarpe, ma se ci pensi nelle attività, nei negozi che frequenti ci sarà stato sicuramente un qualcosa che non dici perché ti imbarazzi non dici per timidezza. Lo sai tu meglio di me. Cerca la prossima volta di aggiungerlo quel pezzettino. Ne fai una di domande in più. Ecco, questo è quello che intendo. Non possiamo fare queste terapie d'urto quando stiamo facendo qualcosa perché altrimenti peggioriamo la situazione. Se invece andiamo per un, con un pezzettino alla volta, le cose sono decisamente meglio. Questo è quello che dovremo fare di base. Dopodiché, questo penso che sia... Una delle cose più faticose, ma quella che ha avuto un grande effetto nella mia vita. Ho ammesso di, ho ammesso di essere timido. Uno dirà, vabbè, ma io già lo dico Giuseppe di essere timido, ma chi lo dici? Io l'ammesso di essere timido, l'ho fatto in pubblico, stavo morendo. Allora ho detto, scusate per la mia timidezza, Certo la parola scusa non è il massimo da utilizzare perché ci mette in una condizione un po' troppo, se, uno, se parlassimo di linguistica siamo un, po', siamo un po' a livello un po' più basso del nostro pubblico ma tralasciando questi aspetti che sono in una fase più evoluta di quando devi comunicare ma te l'ho detto giusto perché mi è venuto in automatico, dire, ammettere di essere timido in quell'istante mi ha aiutato perché mi sono trovato davanti a alcune persone, non so, magari qualcuno aveva detto che è cretino, ma non lo escludo, ma alcuni, io ho ricevuto un applauso, quasi di incoraggiamento, mi sono messo lì, scusate un attimo, ho fatto così, proprio in questa maniera, mi sono ripreso un attimo, ho detto, guardate, non ce ne sono troppo agitato, ci tenevo molto, e allora se, quando io ho cominciato a fare questo, e quando poi in tutto ciò che è arrivato attorno, con quello che faccio io adesso non ho problemi l'ho detto fino a poco fa di essere timido certo questa è una fase abbastanza evoluta mi rendo conto ma all'inizio facevo questo e cercato perché quello che succede spesso quello che noi facciamo che vogliamo essere molto precisi molto perfetti e per cui dire di essere timidi va contro questa cosa perché se dico di essere timido, timido dico di essere imperfetto secondo il nostro cervello invece noi dobbiamo lasciare andare le nostre imperfezioni io stesso in questo video, ma le ho ripeto cento volte magari mi sono incespicato magari qualche volta ho detto il, il lo, magari qualche articolo mentre sto parlando l'ho confuso può succedere questa cosa qui sono un incapace probabilmente forse per te magari lo sono ma eh, quello che voglio dire è che comunque parlando mi è successo questo una volta me ne facevo una tragedia invece no, ammetti quell'errore che c'è, ammetti quel momento di timidezza, ammetti quel momento di imbarazzo, perché proprio noi dobbiamo lasciare andare queste imperfezioni, fin quando non lasceremo mai andare queste imperfezioni? Il nostro cervello costruisce sempre un'immagine impeccabile di noi e fin quando la nostra essere impeccabile come se ci fosse una checklist o una lista di controllo dove c'è scritto continuamente eh, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, quando ci manca questo segno noi andiamo in paranoia, ci blocchiamo, non parliamo, ci intimidiamo, boom, timidezza rimane lì e noi non abbiamo migliorato. Quando cominciamo pian piano a lasciare andare queste imperfezioni, ad accettare queste sbavature ed ammettere di essere una persona timida, che lo so che ci troveremo davanti a delle persone stupide, per stupide intendo coloro che si prenderanno, prenderanno in giro questa nostra timidezza, non dico l'amico che scherza, ma ci sono persone che non hanno questa sensibilità. Ora so che chi parla come me dovrebbe fare: No, tutti, vogliamoci tutti bene. Non è così la vita non funziona in questa maniera. Ci sono degli stronziciattoli che magari hanno altre difficoltà nella comunicazione e invece noi ci trattassimo di ah, 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 è 'rosso' è qua e là. Ci sono anche quelli. Però, chi se ne frega perché una persona o chi. Se noi gli diamo questo elemento, questa forza di ammettere che noi siamo in quella maniera e noi lo vogliamo nascondere gli altri lo dicono, a noi dà fastidio. Ma se siamo noi i primi ad ammettere questa cosa quando stiamo parlando, sto cercando di fare del mio meglio, non succede nulla. Siamo esseri umani. Ricordiamocelo sempre, le persone vogliono parlare con gli esseri umani, non con dei robottini. plus.